1: Сегодня специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова. даже приветствую тебя. Здравствуй. И мы вместе с ней отправимся в Грузию. Но не для того, чтобы попить грузинского вина, насладиться грузинским гостеприимством. Мы с вами пытаемся узнать, исходит ли из Грузии, не удивляйтесь. Биологическая угроза. Ты знаешь, неголословные, наверное, были заверения бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе, который заявлял о том, что в Грузии существуют биологические лаборатории. Одна или несколько. Слушай, может быть, это реплика обиженного, ну, скажем так, чиновника?
2: Нет, почему? Лаборатория существует, она существует с 2011 года, но в силу... Вообще там работали уже давно. Ну, как, чтобы тебе немножко так объяснить ситуацию. Все сейчас зациклились на Грузии. Очень много статей появилось в Грузинской лаборатории. А, значит, и, а, я, в принципе, там а, б, подъезжала к самой лаборатории.
1: А, то есть ее место всем известно, что ли? Это Конечно. Не это,
2: не, он, это, это, не, это засекреченный объект. Если что-то нельзя туда попасть, но место всем известно. А, и Причем место находится... в Это крайне опасное место. Это находится прямо рядом с международным аэропортом, аэропортом а- Грузии между Тбилиси и международным аэропортом, то есть в двух шагах. Это поселок Алексеевка, рядом миллионный город, то есть не дай бог чего, угу. да, и рядом же аэропорт, который, как если ты захочешь чего-нибудь перебросить, так оно и удобно, и висит далеко не надо, и тут же проходит железная дорога, которая я видела, заходит прямо в этот, она проходит прямо рядом с этим центром. Слушай, но он действующий, там идет Конечно, работа, жизнь, работа, да, он называется очень анекдотично, он называется центром общественного здоровья. То есть он не называется биологической лабораторией, значит, Центром общественного здоровья. Ну вот -вот тебе, значит, это поселок Алексеевка, там раньше стояла, это бывшая советская база. Сейчас там такие, ну, обшарпанные хрущевки стоят. Вот, и остались дома поселян. Вот ты идешь, значит, и на всех домах одна надпись «Продается, продается, продается». Может, никто жить там не хочет меня пустили только в один двор, одна женщина пустила, она сказала, что звали ее Тина, я говорю, ну, а вы, у вас валюта не продается, она говорит, да я не могу продать, потому что документы <laughs> не оформлены, а пытаюсь, только никто не хочет здесь покупать дома, потому что рядом вот эта вот лаборатория, мы ничего не понимаем, что там происходит, ну, ну, мы не знаем, действует у нас-то, не действует. но голова у нас болит у всех, головные боли это часто, а Рак... раком люди болеют, может, это б- б- лаборатория, а может не лаборатория. А зачем нам такой риск? Нам, нам, нам просто страшно. Потом то дым у них какой-то идет из-за них, то у нас по канализации странный запах по ночам, как будто что-то сбрасывалось. О, Господи. Не же общая канализация, да? Значит, запах какой-то странный идет. Что там происходит, мы не знаем. Поэтому у нас одно желание продать и уехать. Но никто, ну, Драков-то нет, чтобы покупать угу. для нас с базой э, вот эти дома. А, и поэтому вот такая у нас значит, скромная лаборатория. Скажи, пожалуйста, а это Выглядит что-то... как обычное административное здание, рядом контейнеры стоят, и э, еще там... Ну, что-то...
1: То есть территория обнесена... Обнесена,
2: естественно, колючая пробка, там охрана, все... все Слушай,
1: а она, это вот из новейшей истории, вот это собственно, лаборатория, это база, или это еще... 2011
2: года еще начинали работать... Вообще программа э, есть mm-hmm. э, очень известная, с чего все началось. В Советском Союзе по всей стране были биолаборатории, где хранились штаммы различных вирусов, uh-huh. микропатогенные всякие дела, микроорганизмы, я могу тебя неправильно назвать, пусть у меня биологи и химики простят. Все эти лаборатории разводятся реально по всему Советскому Союзу. И в свое время, как только Советский Союз стал распадаться, уже то есть торопились очень сильно, прямо в декабре 1991 года, Американцы разработали специальную программу Нанна Лугара. Это было два сенатора: Нан и Ричард Лугар, или Лугар, как его правильно. Значит, они разработали инициативу, тоже будешь смеяться, называется это Агентство по уменьшению угроз Министерства обороны США. То есть официально вот эту лабораторию в Грузии открыла по центру общественного здоровья, открыла не Министерство здравоохранения, а Пентагон. И вложил он ни много ни мало, около 300 миллионов долларов в эту лабораторию. По-видимому, там очень сильно беспокоятся за здоровье грузинских граждан. Ну, конечно. конечно. Расложили такие деньги. Далее. Что, что включает в себя эта программа? Она касается не Грузии. Это мы зациклились на Грузии. Программа включала в себя а, значит, уничтожение ядерного, химического и других видов оружия массового поражения на территории СССР. Uh-huh. Но мы же были же повержены противник, Надо было быстро все это зачистить. Uh-huh. Uh-huh. И заодно взять все наши секреты. Транспортировка, хранение, вывод, эксплуатации оружия в связи с его уничтожением. То есть, нас уже было просто разоружить. А, значит, э, устро, значит э, предотвращение нежелательного... Смотри, какая вещь. Нежелательного использования опыта и знаний в области создания вооружений, То есть... Все знатоки, все профессиональные люди, которые занимаются этим, должны были быть, я не знаю, что либо уничтожены физически, либо вывезены, либо, лишь, либо выкинуты с работы. Что и произошло у нас во всем вооруженном секторе. Как ты помнишь, да. у нас там пилили на металлолом военные корабли. Да, и, конечно, и начали получается. в
1: этих цехах кастрюли паять. Да да, помню, конечно. да, да,
2: да. Обеспечение процесса демилитаризации всех оборонных отраслей промышленности, конверсии, военных возможностей, технологий бывшего СССР. План был полностью раздражить нашу страну от ядерного оружия, химического и других видов. То есть это уже декабрь 1991 был подписан этот план, и на него значит, а, и расширение контактов между США и странами СНГ по всем военным вопросам. То есть они хотели получить доступ ко всем секретам, и они его получили. Да. То есть вот это вот это самый, это предательский план, который наши с ним согласились. Естественно, что мы же их пустили сюда. А,
1: ну да, мы же теперь
2: мирная страна, нам же воевать нам не надо. Нам же не надо, да, нам же оружие теперь... не нужно. да. На да, этот миру. план было выделено 8 миллиардов долларов а, на распилку всего нашего да. оружия, доступ к нашим секретам, и, естественно, их интересовали наши биологические разработки. Они у нас были. Биологическое оружие, как, как ты понимаешь. То есть, на самом деле, м- а- 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 значительная часть, то есть, во-первых, они получили доступ ко всей секретной информации, о чем все эти американские подрядчики-консультанты. Все эти средства, критики этой программы говорят о том, что все средства, которые выделялись, обычно тратились на заказы тем же консультантам, за то, что они приезжают. Это вот уже 1991 год. Смотришь, как они все давно готовили. Они похвастались потом, что результат у них огромный. Они уничтожили 902 баллистические ракеты межконтинентальные, 498 пусковых установок, ну, поработали, ребята, что скажешь. Значит, 33 атомных подводных лодки распилили на металлолом. 684 баллистических ракеты с подводных лодок тоже, как ты знаешь, пошли куда. 906 ракет класса «Воздух-Земля» с ядерными боеголовками закопали куда надо. 155 бомбардировщиков и 194 ядерных испытательных тоннеля. Ты все что вообще сделали с нашей страной? Это, это, это некая фантастика. Более того, было произведено 590 перевозок ядерного оружия железнодорожным транспортом. И создано 39 вот этих станций мониторинга биологических угроз. Они просто захватили все наши биологические станции и сделали свои, вложили в них деньги. И теперь вот эти станции... Это несчастная грузинская лаборатория, о которой мы говорим. Это лишь... Какая-то даже не, не вершина айсберга. Это просто крупица в этом а, в огромном айсберге биологических, биологических баз, которыми мы окружены. Со всех сторон. Да, ну
1: а что, получается, что а, только у одного бывшего а, министра госбезопасности м, Грузии хватило, а, я не знаю там чего, а, сил, энергии, эмоций или наглости, чтобы об этом заявить? Или эти, ну вот уж коли то начала заниматься этой темой,
2: или эти сигналы звучали из других тоже а, стран бывших Нет, советских девочка, республик? Нет, Ивечка, это опять вопрос к нашей разведке. Ага. По видимому мне при- приходится выполнять эту работу. Сейчас я и выполню.
1: Хорошо, тогда давайте через две минуты мы более подробно поговорим о том, что же это за биологические лаборатории. Но понятно, что даже при всем своем колоссальном журналистском опыте проникнуть туда, наверное, не а, в состоянии Почему не. Можно можно? Можно. Отлично. Сейчас и расскажем. об этом мы тоже поговорим. Так что оставайтесь с нами, продолжение не заставит себя ждать.
0: Горячие точки Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Спецкурка правды» Дарья Асламова сегодня предлагает нам заняться весьма сложным и небезопасным делом. Проникнуть в биологические лаборатории. Вот одна из них работает в Грузии. И об этом... А... Вообще-то их там три ага Об этом заявил узнала, их там три. Министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе Вот, собственно, отталкиваясь от его заявления И командировка Дарья Асламовой была предпринята Даша, скажи, пожалуйста А тебе удалось как-то, ну, я не знаю Там, близко подобраться, да, проникнуть туда? Возможно, а
2: не или? надо, Лента, понимаешь? Дело в том, что они сами приглашают то, журналистов и, и пишут, заходите, люди добрые Там, не знаю, чеком напоим вас Из чего чем можем а Они-то приглашают BBC Спасибо, не надо, да, да они попросили BBC снимать. И вот мы сели с грузинскими журналистами, разговаривали на эту тему. Они говорят, Даша, ну пойдем мы с тобой вдвоем на эту, или втроем придем на значит, с камерами в эту лабораторию, пустят нас. Дальше мы с тобой строим идиоты, которые мы... ты что-нибудь понимаешь в химии, биологии, ни черта. И тебе покажут, как Колин Паул, который тряс пробиркой, да. тебе покажут серьезных людей в белых халатах, которые тебе трясти перед пробирками, которые ты ни черта не понимаешь, и будут говорить, как, как они занимаются вопросами безопасности. как они охраняют штаммы опасных вирусов, как они пытаются найти средства для борьбы там, не знаю, против гепатита С и так далее, и так далее. И так далее. Ты что-то можешь проверить? Нет. 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 Ты что-нибудь поймешь в Нет. этом? Нет. Нет. А то, что там существует еще два подземных этажа. А то, что если это, это нужно, чтобы пришел человек с собакой, понюхал, как знаешь, как в старом mm-hmm. фильме Да, человек с собакой приходил, это нужно, чтобы. То нам нужны детективы и специалисты. Мы там не нужны. От того, что мы придем, нам покажут красивую картинку, мы ничего не узнаем. Поэтому ехать с журналистом — это анекдот. Поэтому они так с такой щедростью приглашают всех журналистов. Если вы хотите, вы пишите нам заявление, мы обязательно вас примем И расскажем вам прекрасную сказку о том, как мы заботимся о здоровье, значит, общественном здоровье граждан Грузии. <свистит> Поэтому никаких проблем нет. Ты, если запишешь заявление, думаю, тебя даже пустят. Только что ты там будешь делать? Что касается самих лабораторий, да, значит, а, три на маленькую Грузию, не, не много ли, собственно? Какой там три на маленькую Грузию? Я тебе назову цифры. Угу. Хорошо, Грузия нам как бы что-то, что-то страна нам вражеская. Мы полностью окружены со всех сторон, даже нашими дружескими государствами, так называемой биологической змеей из этих лабораторий. Они существуют в Армении, в члене ДКБ, в Азербайджане, с которой у нас прекрасные отношения, в Киргизии члены УДКБ, в Казахстане член УДКБ, в Узбекистане, Молдове, на Украине, то есть полностью во всех экс республиках. Ни одну не забыли. Даже, по-моему, в Таджикистане, если не Подожди,
1: они тоже под присмотром Пентагона все существуют? Все,
2: и все mm-hmm. они открыты на деньги mm-hmm. Пентагона, Министерства обороны, которые вложат бешеные деньги. Mm-hmm. Более того, казалось бы, есть устраивают такие лаборатории. Если ты человек, в лаборатории все-таки дело опасное, да? Там хранятся, это хранилище штаммов вирусов, там, тали, патоген, всякие патогены, там. минимальная угроза утечки. Но строят ли эти лаборатории в какой-то пустынной местности? Ну, Было бы логично, да, правда? Да, пустыня Невада, пожалуйста, вот в Америке. Вот там что-нибудь. Нет, хотя бы в этих, в виду, в, в этих странах. Уж там-то тоже строят, наверняка да. найдутся такие же пустынные. Нет, все не в В Баку, в Ташкенте. В Ереване, Гюмри и Дживане это крупнейшие города, как ты понимаешь. Это все города с миллионным населением. Как я тебе сказала, прямо рядом с Белий, рядом с международным аэропортом, между, между ними, в этом поселке. А, Во всех Фергане. То есть я тебе даже могу бесконечно напечатать, в Бухаре, в Ташкенте это все крупнейшие города где, не дай бог, что случилось, погибнет весь город. Не дай бог, какая-то утечка или взрыв, или что-то еще. Погибнет весь город. Очень любопытно, где строят, строятся эти значит, лаборатории. Помимо этого, мы ничего не знаем о системе биостанции. Только, только на Украине их 15. В каждом крупном городе Украины, от Днепропетровска до Киева, существует такая лаборатория. Мы ничего не знаем о системе биостанции. Это так называемый мониторинг биостанции. Например, в Грузии э, существует вот, э, главная да, э, в Тбилиси mm-hmm. лаборатория. А есть две биостанции. Одна в Кутаисе второй крупнейший город. А другая в Кабулете в Аджарии. На Беликом море, где-то так любят. Ну, Кабулете не совсем такое. ну вот в любят лежат туристы. Чудесное место, да? И Кутаиси, старинная столица Грузии, где, где все красиво приезжают туристы. Там находятся станции. Мы вообще ничего не знаем. Они полностью засекречены. И сеть станций, э, помимо лабораторий, охватывает полностью все страны СНГ. Мы давно все под контролем. Пустить вирус э, в страну, э, в когда Онищенко об этом заявил, у нас, например, когда только появилась Гурдинская лаборатория, у нас э, пала полностью по голове свиней. 2012-2013 год. То есть это такое опосредованное доказательство того, что это не просто не Это не просто опосредованное а... доказательство. Mm-hmm. Это э, вирус э, африканской, э, чё, э, африканской свиной чумы. Ну То есть ты хочешь сказать, что он Это не специально... я, это Анищенко mm-hmm. заявил, он был санитарным врачом mm-hmm. России. А по Вильне специалисты отслеживают. Это же видно, откуда идет, где начинается падеж. Mm-hmm. Mm-hmm. Он отслеживается. И Онищенко прямо объявил, что свиная чума была переброшена через эту лабораторию. Люди не очень понимают, что такое биологическое оружие. Можно убивать ведь не только э, людей, можно ведь убивать и голодом. Э, яркий пример тому э, — Сирия. Почему в Сирии началась революция? Мы не знаем, кстати, есть сейчас вообще возможность управлять климатом. Говорят, они есть. Просто э, мы об этом ничего не знаем. В Сирии четыре года была крупнейшая засуха. Погибло все, погиб полностью урожай. А, там был реальный голод. Люди бросали, фермеры бросали все, что у них есть, и они стекались из села в город и требовали от правительства накормить их. Uh-huh. Uh-huh. Там все умерло, умерло, что называется. Открывали закромал все, но это нереально. И началась революция. Это тебе яркий пример, как голод может спровоцировать революцию. Достаточно завести вирус какой-нибудь, погубивший зерновые, если нет зерновых. Понять, погибли зерновые. Значит, нет кормежки для коров, нет кормежки для свиней, значит, нету мяса и молока. Это пищевая цепочка. У тебя в стране голод. Это делается все очень просто. А тебе тут не было. Вот что такое биологический войны. Это даже не только убийство людей. Очень общем-то, есть например, как бы с Узбекистаном. У них там очень много баз. В одном городе вспыхнуло городок маленький Янгиюль, вспыхнуло страны заболевания, похожие на холеру. Но похоже на холеру. Да, врачи не знали, как бы, что делать, почему, значит, спасали людей, привозили, как бы, делали искусственное дыхание. Никто не понимал, что это, что за странный вирус. 2012 год. Новый вирус появился, которому тоже не могли дать объяснение. Он был неизвестен. Весна 2017-го. Вспышка эпидемии ветряной оспы. Но врачи э, сомневались, они стали диагноз как аллергический э, дерматит, непонятный. Дети и взрослые, большое количество людей заболело. Э, То есть э, это вот даже такие простые вещи, которые мы, э, вот мы не можем объяснить, что это. А что по поводу продуктов, как погубить, э, ты губишь, вот тебе простой пример. Значит, э, Грузия лет 5-6 лет назад вышла уже, наверное, на европейские рынки. Я впервые увидела в магазинах грузинские орехи и фундук, грецкие орехи и фундук. Говорю, О, поднялись грузины, хоть в чем то да. А, значит, хоть могут продавать сюда. А потом они пропали. Так вот, если знаешь, такая есть гадость, я ее часто давлю пальцем, просто там, она вонючка. Мы называли в детстве вонючка. Мраморный клоп. Да, ну, конечно. Да, да. 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 Очень, <laughs> яркая, очень любили вонючая, давить, да, 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 дрянь. да дрянь. <laughs> Так вот, ну, мраморный клоп, он как бы существует везде, ничего такого, да. как бы, ну, он ближе к, к осени появляется, когда урожай и так далее. Так вот, ситуация... Э, я видела кадр в YouTube, это что-то страшное. Четыре года в Грузии и Абхазии полностью погиб урожай фундука. А это очень дорого. В Ореков и Цитрусовых. И в соседней Абхазии мандарины все полегли. Из-за мраморного клопа. Ага. Он был в таких количествах, что пришлось использовать авиацию. Кстати, в лаборатории сидела молчала, никакой помощи от нее не было. Казалось бы, сказали бы, вот мы тут сидим. Да, четыре, да. Если четыре года гибнет урожай, у нас тут разработки, давайте мы тут давайте, вам Давайте, давайте мы будем займемся этим вопросом и так далее. Нет. Мраборный клуб сожрал все и продолжает жрать. В этом году он добрался до Тбилиси, то есть он сожрал всю Аджарию, богатую прежде, а рядом Турция. Турцию ничего не тронуло. Из Тур... Турция же, у нее сухопутная граница. Оттуда прекрасно идут мандарины, ничем не попорченные, только раз пять больше размеров, чем они же на азотных удобрениях делают. И все прямиком идут в России, мы их покупаем вот на азотных удобрениях. А настоящие вот эти грузинские, абхазские мандарины не все погибли. Но самое дорогое это фундук, конечно, и грецкий орех, потому что это очень дорого. Это, дорого... Это, дорогое... это дорогой продукт. И вот больше этого нету. Были закрыты детские сады. Невозможно было детей класть в кроватки, было засыпано всем раморным клопом. А, в еде люди не могли есть в Аджаре, потому что им в тарелку падали прямо вот негрозями эти мраморные клопы. Я видела комнаты, в виде, которые полностью, они все были вот в черные стены от клопов. Никакие пестициды на них не действовали, привычные. А, никаких мекаты не действовали. Их там пытались собирать пылесосом люди чем-то еще, но никакие привычные средства на них не действовали. А, вот сейчас зима, он, он затаился. То есть о, Грузия осталась без урожая. Четыре года для бедной Грузии это очень тяжело. Вот, да. тебе, вот тебе пример, откуда, что. Скажут, а мы тут ни причем ручки чистые.
1: Ну да, может быть, действительно, наши слушатели подумают, но надо заранее как бы готовиться к таким напастьям и использовать определенные перифолактические меры. Но да ладно, ответим на эти вопросы через несколько минут, когда продолжим исследование, что же там происходит в близлежащих странах и откуда там лаборатории, в которых могут вполне себе разрабатываться, в том числе и вот такие э, виды нападения на одну или другую страну.
0: Горячие точки. Старьей Асламовой. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Горячие точки. Дарьи Асламовой.
1: Сегодня специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Сламова предложила нам оглянуться вокруг и посмотреть, а что же происходит в бывших республиках Советского Союза, ну, может быть, отталкиваясь от заявления бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе в плане разработок биологического оружия. Как действуют эти лаборатории, где они находятся? Ну, в общем, картинка, мягко говоря, не оптимистичная. Даша, скажи, пожалуйста, ну вот мы начали наш сегодняшний разговор о масштабе, в прямом смысле этого бедствия о заявлении одного человека. Но неужели при таком количестве этих лабораторий не происходит каких-то утечек от тех людей, которые там работали, обижены, ушли, не получили денег, там, я не знаю, или, может быть, горят патриотическим желанием рассказать всему миру о том, что происходит в их любимой стране. Но неужели таких реплик не следует? Я думаю,
2: если горел кто-то, то его давно уже, закопали. Я разговаривала с генерал-майором пехотный генерал-майор грузинский, три станции Телашвили. Он собирает все материалы по преступлениям военным в Цаакашвили. вообще-то очень мужественный человек. После того, как Грузия напала на Цхинвал, через неделю он сделал заявление, что это Грузия напала на Цхинвал, и все остальное это выдумки. Он был немедленно арестован, обвинен в государственной измене, дали ему 9 лет тюрьмы. И 4,5 года он отсидел, пока Евросоюз не, ну, признал его в его выпустили. Вот, то есть он прошел, что называется, и он съел в вот этой самой страшной тюрьме, которая вот у него знаменитая, где творили все преступления с где их там били каждый день и так далее. Вот, а, как, Ему очень доверяют как человек, он очень честный человек. Естественно, что у него есть бывшие военнослужащие. А кого набирают на эти базы, кроме. А, то есть там работают американцы, во-первых, ты, от них ты ничего не узнаешь. Uh-huh. А, или люди, люди из разных стран. Там есть, там, где не за что отвечать, обязательно сидит какой-нибудь грузинский директор, который обычно толком ничего не знает, естественно. Хотя считает, что якобы это все контролирует Грузия. Якобы это все лаборатория в uh-huh, Грузии, Конечно, uh-huh. нет. И вот к нему пришел его бывший, бывший военнослужащий, в очень тяжелом состоянии, молодой еще мужчина. Попросил помощи. Ну, есть, фамилию, конечно, не назвали, потому что человек этот очень боится, и таких немало он после там, двух лет работы заболел тяжелым раковым заболеванием в этой лаборатории. В чем была, состояла его работа? Откуда я узнала, например, про две биостанции? Они пост- занимались перевозкой вирусов то есть, с этой лаборатории в станции, биостанции в Кутаиси и в Кабулете. Многие об этом даже не знают, что угу. есть еще в Кутаиси и Кабулете. Вот, особенно узнали от него. То есть ехал, ездила огромная машина который везет контейнеры с вирусами, он знал, он отвечал за перевозку контейнеров. То есть есть водитель, есть охрана, он лично отвечал за безопасную перевозку вот этих вот вирусов. Он знал, что он везет. У меня в один момент просто возникла мысль, а вот если бы просто ДТП, элементарно, без всякого злобного умысла, жесткое ДТП, и все эти вирусы, коробки с вирусами, взрываются, растекаются, разбиваются, по дорогам где-нибудь в каком-нибудь мирном городке что это вообще может быть
1: знаешь американцы очень любят такие фильмы катастрофы создавать знаешь, вот, вот именно вот вот, вот у меня первая сюжетах. мысль
2: была mm-hmm. да ничего не никакого злого умства. абсолютно просто, да, просто да. ДТП Страшное ДТП и они разбились в общем он занимался этим заболел раком очень быстро в тяжелой форме и он естественно обратился и его тут же уволили тогда он как он же военнослужащий устраивался через министерство обороны Грузии mm-hmm. Он пришел в Министерство обороны Грузии и говорит, вот я заболел на этой работе, мне нужна пенсия, и мне нужно лечение. Они сказали, а нет такого человека у нас документа. Говорит: как нет? Я же через вас устраивался. Вы же меня пристроили в эту лабораторию. Они говорят, а ваше личное дело не существует. Оно исчезло. То есть как только люди устраиваются в эту лабораторию... Их личные дела уничтожают. Подожди, они же получают зарплату. Они а, получают а, ее там. А потом в выгоняет. выгоняют. А потом, а потом он говорит, <смех> а после этого ты выходишь, тебе говорят, а ты кто такой? Нет такого человека, не было такого военнослужащего. Где твое личное дело? Ты оказываешься без пенсии, в стране, где а, все а, раковые заболевания ты должен оплачивать сам, без денег он пришел к этому генералу и все это рассказал. И тот ему помогал лечить. просто, Он нашел деньги ему на лечение. Uh, и Он говорил, рассказывал, как устроен лаборатория, что там есть два подземных этажа, которые не которые пускают только вот его пускали. Там он должен был забирать, когда контейнеры, uh-huh. потом он знает про эти два подземных этажа. Он не химик, он не биолог. Uh-huh. Вот его вот опускали. Есть один этаж, который работает только американцы, тоже никого не пускают. А есть этаж, что это welcome, добро пожаловать, куда можно заводить людей скажут, смотрите, как у нас все прекрасно, вот тут мы разрабатываем, вот наши сети. Молодые ученые, и тут и грузинские ученые, которые вот работают над как спасти вот нас вот от спидоля от гепатита С. Вот не все про гепатит С. Далее, есть вариант, значит, о чем заговорил Георгадзе, и что как бы насторожило себя. Георгадзе заявил о смерти в один день, я могу ошибиться с Кодом 2016 год. В один день в лаборатории м-м, ему прислали документ, документ был явно м-м, как-то вынесен. Много документов с лаборатории, но в одном документе написано, что в декабре, по-моему, 2016 года, или 2015-2016 год, в один день умерли 24 человека в лаборатории. Чем был характерный документ, что все эти люди были цифрами, а не, люди, не фамилиями, они же под цифрами. Не было указано причины смерти, не было вскрытия, они просто умерли. Вот И естественно, сейчас вся Грузия кричит, что это фейковые новости я, приехала, я говорю, хорошо, это допустим, это фейковые новости Почему грузинское правительство не заинтересовалось и не потребовало Вот с этими документами в руках Кто эти 24 умерших человека, от чего не умерли? Но у них же есть родственники, должны были пройти похороны А вот, теперь, или... вот смотри, простые вещи, мы тоже об этом uh-huh. рассуждали с генерал майором uh-huh. Во-первых, в Грузии, он мне должен найти более точные цифры, пока мы их собираем в Грузии, там, по-моему, когда возникла рабатория с 2011 или 2012 по 2015 пропало около 400 человек. Так называемые миссинг пиво, пропавшие люди. Mm-hmm. А, то есть, когда нет тела, нет тела, нет дела. Родственники приходят, говорят, вот пропал человек. Да, границу Грузии не пересекал ну, по паспортным каким mm-hmm. делам. Сколько пропавших людей? Много. Откуда ну, ты? И что и дальше У что? нас он в России тоже... За Россию люди пропадают, да, да, и да. И дальше дело закрывает, закрывается. Закрывается, да, совершенно верно. Проходит да. определенный срок, и все. Человек ну, да, призван без вести пропавшим. Без вести пропавший. Все. В груди таких немало. Особенно в этот период они начали пропадать очень серьезно, в момент, когда появилась лаборатория. Угу. Далее. Другой момент. значит, Вот ты идешь, вот мы заходим с ним, по подземный переход с генералом. Говорю, да вот же, вот сиди, набирай. Сидят нищие, пьяненькие... Им кидают какие-то монетки. Вот возьмите этого пьяненького, нищего, бомжа, который никому не нужен. Там ну, родственники про него забыли, что еще. Посули ему деньги для эксперимента. Он сам пойдет, он сам приедет. Кто-то пойдет за деньги сам. Ему, кстати, вот этот бывший военнослужащий рассказывал, что люди шли туда, безнадежно больные шли. Например, идет безнадежно больной человек. Ему, Ему обещают... Ну вот, э, почему не попробовать, да? Ну, естественно, конечно, когда Это человек Это вот твоя отчаялся. последняя надежда, да? Вот давай, вот, а у нас есть вирус, да? А мы тебе бесплатно... Пытаемся, вернее, у нас есть лекарство от вируса. Давай попробуем. Любой... Конечно, согласишь и скажешь. Давайте, конечно, что... Надеяться не на что. И поэтому все как бы все хорошо и прекрасно в этом смысле. М- ну, даже насколько я понимаю, потому что принципы доброволь? работают
1: абсолютно все лаборатории во всем мире. Или естественно,
2: нет? Ну, естественно. Или это
1: исключение? Нет, подожди, я просто... Если
2: изобрет... <паспорядок> какого-то нового да. то, естественно, если ты хочешь... Есть метод, да, когда вот люди больны раком, да. говорят, да... Вот. Но просто все, это, все эти люди умерли в лаборатории, у них ничего не известно. Так люди идут добровольно от бесогласия, знаешь, кто это, что да, это. Да, я понимаю, все, да, это, я все понимаю. Это официальная вещь. Ты. А чего их лечили, кого лечили, чем лечили, почему они умерли, где вскрытие, где писание болезни. Не бывает так. У нас любой человек умер, у него делается вскрытие. И пишется причина болезни. Угу. Хоть какая-то, хоть сердечно недостаточности недостаточно напиши, хоть что-то. А тут ничего. И в груди сразу позвали это фейком, но проверять не стали. Типична грузинская позиция. То есть. Все все новости, которые приходят из России, это фейк Объясните мне, какой опорно-двигательный аппарат Изучают, например, человека изучают в Армении Как можно, причем в 2016 году открыли вот лабораторию Торжественное изучение опорно-двигательного аппарата Зачем Пентагон изучает э, опорно-двигательный аппарат человека в Ельване Чем он отличается от опорно-двигательного аппарата, например, в Америке Зачем нужна эта биологическая лаборатория Зачем? Вопросов масса а если существует научная лабораторию, у них должны быть научные работы, причем очень много, они существуют много лет, у них должны быть докторские диссертации, у них должны быть выводы, у них должны быть, они должны представить народу, а чем мы занимаемся? А вот мы добились того-то, того-то. Где они все? Где эти научные работы? А сколько, сколько этих лабораторий? Если посчитать, значит, мы насчитали, сколько все страны СНГ. в каждой из них минимум официальных. Только, только, только 15 официальных на Украине. Не считая. Во всех крупных, я сейчас сказал. Да-да-да, да, я понимаю. Да, да, это везде, м- да. Не считая станции, э- мониторинговых, называют, станции мониторинга. Где научная работа? Где докторская диссертации, Где открытия научные? Они ведь были задуманы, а как поначалу, хранилище патогенных веществ. Uh-huh. Для хранилища не нужна лаборатория. Это просто хранилище, и уже делают его в безопасном месте. И что называется, как саркофаг, что он закрыл, и вот оно хранилище сторожа. Причем здесь лаборатории? Задумалось все вот именно так. И поэтому теперь у, у, против этой лаборатории настроены все грузины, потому что не боятся. Мы не знаем, что там происходит. Большинство людей против, естественно, исключая Литу. А что здесь такого? Всегда можно прийти туда. Ну приди и дальше что? Так нужно производить научное... Нужно узнать, чем они занимаются. специалистов пускать. Причем с разных стран. И Россию должно, прежде всего, волновать. Россию окружили вот этими базами, этими лабораториями.
1: Ну, подожди, они разве не э, подвержены, я не знаю, какому-то э, ну не знаю, проверке, мониторингу со стороны грузинских властей или еще чьих-то? Туда, э, там они... даже директор сидит в грузин. А, ну так значит, в этом нет смысла. Они говорят, что все, нам что у нас все хорошо, все знаем, да. да у нас все замечательно. Только ты
2: попробуй, да, попробуй расследовать. Сидит в, в Казахстане. Все наши дружественные страны совершают эти базы. Я не понимаю, почему мы не заявляем об этом протестом. В дружественной Армении в 2016 году открывается новая база. Биолаборатория. Пентагон. Везде по 170 миллионов долларов, Лен, вложено. Ты знаешь, Даша, у меня возникает другой вопрос. Ну хорошо, ладно,
1: может быть, действительно, эта тема как-то была, что называется, не ко двору, и никого бы она особо не взволновала, и сказали бы: да ладно, мы там действительно ведем разработки панацеи, вот очень серьезных заболеваний. они должны об этом сказать. Вот, понимаешь, но хорошо, да, сейчас-то, вот я просто отталкиваюсь от твоего вопроса, который ты так вот задаешь, почему мы, собственно, этим не озадачились. Но сейчас-то самое для этого время скандал как раз связанный именно с Естественно химическим оружием, поэтому почему сейчас не заявить на весь мир о том, что посмотрите, вот то-то, 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 но дорогие мои, давайте мы поступим следующим образом, у нас буквально вот через две минутки после перерыва, как раз, я думаю, Даши будет возможность ответить на этот вопрос, почему мы не воспользовались вот этой очень выгодной ситуацией, ну, я имею в виду в смысле момента для того, чтобы рассказать о нашей обеспокоенности вот теми проблемами, о которых ты говоришь, так что через две минуты встречаем в этой студии.
0: Горячие точки. Здарья Асламовой. садомиты, Извращенцы. Моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он. Виталий Милонов. Потаскушки и либеральные сетевые хомячки Закончилось ваше время. Наступает. Наше время наступает программа Депутатская прикосновенность. Будет жарко, а возможно и боль. Программа Депутатская прикосновенность с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Горячие точки. С Дарьей Осламовой.
1: Сегодня специальная корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова, ну, будем так говорить, даже немножечко вот напугала, как мне кажется, наших радиослушателей заявлениями о том, что мы окружены вот буквально этой биологической змеей. Если вы пропустили первую часть нашей программы, то, ну, действительно, информация тревожная. И отправной точкой послужили заявление бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе, который заявил о том, что в Грузии работает биологическая лаборатория. Вот Даша сказала, что не в одной только Грузия, а практически во всех самостоятельных странах бывших республик Советского Союза. Даш, ну вот давай вернемся к тому вопросу, который возник у меня, я думаю, наших радиослушателей, он тоже возникает. Если говорить о масштабе бедствия, если он очевиден, если он понятен журналистам, а властям нашей страны не может быть непонятен, то не лучшее ли время сейчас... В связи с делом Скрипалей, обвинениями, которые были выдвинуты в отношении России и теми санкциями, которые были введены в отношении нашей страны в связи с этой угрозой, да, о чем заявляла громко Британия, так вот, может быть, нам-то сейчас и сказать, что не из России эта угроза исходит. Почему мы этого не делаем, на твой взгляд?
2: Из идиотизма. Каков вопрос, таков ответ. Ты мы уцепились за одно несчастное заявление. А когда я помню, тоже разговаривала с своим господином Гиаргацией, и когда он мне говорит, типа, ты чего, а в Армении думаешь, ваше. Говорит, ну хорошо, Грузия как бы нам не дружеская страна говорит, так они везде. Говорю, как везде? говорит, ну а в вашей Армении? а говорю, да не может быть. Да как такое может быть? Я вот только что вернулась с Армении там. Это наш стратегический партнер, у нас стоит военная база. Он говорит, ну и пусть стоит. А то, что там лаборатории есть, он ха-ха-ха, ты что, об этом не знала? Я говорю, нет, об этом не знала. Говорю, наши это знают, знают, говорит он, и ничего не делают. Потому что вот и весь Алмата, наши лепшие кореша, все наши (laughs) лучшие друзья. Причем Армения открыла только что сейчас. Во-первых, что это дает э, Америке? Америка, есть такая конвенция по нераспространению, уничтожению, бла-бла-бла, uh-huh, биологического uh-huh, оружия. Uh-huh. Еще 1972 года. Uh-huh. Поэтому у себя дома они этим заниматься не могут. Да своих всегда, и своих жальче, как ты понимаешь. Своими еще скандалами. Они занимались все время разными э, гадостями. У них были иски большие от мирных. Там, были ситуации не. А, а, сейчас Тут вообще бесхозные земли, маленькие, совершенно беззащитные государства. А, ты, ты вкладываешь кучу денег в эти лаборатории, говоришь, да мы рабочим места тут делаем, да мы тут защищаем. Да. Шанта... Это же просто, как такое могло быть, что мы абсолютно никак не среагировали на то, что открылось в 2016 и в прошлом году новые базы в Армении. Это, конечно, наша Армения, наши друзья и вложили в нее 18 миллионов долларов уже, армяне получили от Пентагона. А это, вот как бы, ну, уж ближе, казалось бы, это наш главный стратегический союзник. А вот у них чудесные заявления, мне очень нравится, значит, Министерство обороны профинансировало, вот только что, значит, в Алмате, ну, в Алмате профинансировало две крупные, значит, базы. Тоже с большим они сказали, что, когда спросили директора базы, для чего, у нас благородная цель, предупредить опасность на дальних подступах к Америке. То есть я не понимаю, каким образом биологическая война может, как можно атаковать биологическим оружием и заразить Америку через Армении, океан, через всю Европу и так далее. Каким-то образом атаковать и заразить Америку, это вещь необъяснимая. Но официальное объяснение, это же агентство по уменьшению угроз Пентагона, по снижению угроз. Они снижают возможность биологической войны в Америке. Вот они так борются с биологической войной в Америке, разводя у нас чудесные, с каждым годом падающиеся, как грибы, лаборатории. И везде у них одни и те же заявления, что мы мы не понимаем, почему вы, собственно говоря, так волнуетесь, потому что это уменьшение биологических угроз. Они говорят, так, может быть, лучше не открывать такие базы, если uh-huh. а, биологический лаборатории для того, чтобы как раз уменьшить значит, биологические угрозы. И а, вот, э, в общем, в общем цифра, цифра, которая тут вообще существует... Э, кстати, вот об этих погибших людях, то есть они эксперимент на погибших людях их тоже обвиняли, но не говорили, что э, ничего страшного. И главное, что не выводят э, патогенные микроорганизмы... На образцы всех организмов э, в Америку. Только в Азербайджане э, Чикаго Атрибюн в свое время писала большую статью о том, что из Азербайджана вывезли 62 образца э, патогенных биоорганизмов в Америку. Ну зачем? Для чего это нужно? А, По-видимому, это были очень интересные образцы, которые, а. может быть, и мы в свое время разрабатывали. На да. самом деле их вывезли 162, а не 62. А, и поэтому э, мы не знаем для чего. Ты вспомни, как у нас вспыхивала то сибирская язва, у нас вспыхивала не так давно. Это я уже забыла, это какой был год. Было было. Было таком, на да. севере России, вдруг сибирская язва. Да, мы вспыхну. еще удивлялись. Говорили,
1: что у нас же, собственно, откуда
2: сибирская язва, то у нас, значит, вот эта вот свиная, значит, американская чума. Понимаешь, вот у... поставить страны на колени и заработать на них, а еще главное еще и заработать. Это же сказка. Вспомни, птичий гриб. Сколько о нем говорили? Uh-huh. И, рибола, а чем дело тоже. кончилось? Я помню, я сидела в Хорватии и видела фермеров, которые плача резали весь всех своих кур. Был приказ по всей Европе вырезать кур из-за птичьего гриппа. А, а, и кур вот они резали, они разорились в фермеры. И тогда кто э, заработал на этом? Америка продала все свои корочка. Uh-huh. Тут все, тут бизнес, тут э, биологическое оружие, тут убийство людей, потому что ты бросишь, посади э, пару контейнеров э, на самолет на Москву, и ты получишь э, люди доставят, можно все что угодно. Может. Слушай, давай вспомним
1: реформу АЗХУ, которая вот сейчас прошла, вот эти скандалы, которые связаны с э, Захоу. А, а для
2: чего, собственно говоря, mm-hmm. вот мы тоже говорили с политологом, мне подали хорошую идею. А для чего, ты думаешь, был затянут скандал с клиполями? А он именно затянут для того чтобы все руководство э, и контроль над этой организацией перешел, чтобы русские к ним вообще доступа не mm-hmm. имели. И поэтому мы сейчас сидим, нас обложили со всех сторон ядами, вирусами, опасными заболеваниями. И мы вякнуть не можем. Нам нужно кричать об этом. Ребята, нас тут вообще нас готовы отравить. Нам, нам опасно, нам страшно. Мы хотим знать, что там происходит. Мы хотим, чтобы в каждой лаборатории сидел наш человечек, который это проверяет. И вообще на каком основании? Почему наши союзники по УДКБ разрешают эти лаборатории? Почему мы не протестуем против этого? Это наши союзники. Да, ну ты знаешь... Вот, то есть сам вопрос... Нас просто... У нас просто как попытались вырвать зубы вот этим делам Скрипалей, чтобы мы больше не могли... То есть если Россия поднимает э, крик о биологической лабораториях, им тут же говорят, что... А вы, вы разрабатываете новичок, там, кто бы говорил, да, че бы коровому чау, что называется, да, из этой серии. Вы тут, значит, пытаетесь возить в... то есть вы... И все, Россию вычеркнули. И нам нужно поднимать эти дела по-крупному. Хорошо, тогда какой
1: вот выход из этой ситуации ты видишь? Потому что та же Армения скажет: вы понимаете, и ты сама это сказала и признала, что это рабочие места, это деньги, которые нам платят, и они идут в бюджет
2: для того, чтобы мы могли. А, это извините, вопрос. это Ой. личное
1: дело страны. Нет, это не скажут. может быть личным
2: делом страны. Если это оружие, это, а это биологическое оружие, если у нас есть подозрение, что это биологическое оружие, это не может быть личным делом страны. Это, не может быть. это опасность это вирусы, это биологическое оружие. Тогда
1: что мы должны заявить и какие доказательства должны предъявить, что мы это да... есть? А, это во-первых, мы должны
2: не допускать их открытия. Почему допустили эти открытия? Почему за два года они открыли аж три базы? А, три, три лаборатории в Армении. Угу. Это вот только что. Почему? Еще сидел, между прочим, никакой не, не, не Пашинян, а сидел сарк, серж, Сарксян. Если большой друг у нашей страны, и как мы допустили, при том, что э, Армения, э, извините, во многих военном смысле полностью зависит от нас, и мы допустили открыть эти баз. Каким образом? Каким образом мы разрешили это делать в Казахстану, когда он входит в ДКБ? Киргизии? Каким образом? Лен, объясни мне. У нас мы что вообще какие-то беззубые зайцы? Еще не было скандала с Скриполями. Я тебе говорю, когда вот еще до Склиполей. И мы все хлопали ушами, считали, что это нормально. Почему это нормально? Я не не понимаю, чем вообще, чем занимается наша разведка, о чем думают наши наши ученые. Они наверняка беспокойны всем этим. У нас же есть и химические войска, и там, не знаю, и все что угодно, и люди, которые специалисты в этой системе. Почему почему, вообще вопрос не поднимается? Почему возник только сейчас? После дела с клиполей, когда уже все охваченное, уже практически все охваченное, муж давно в кольце. Я знаю, почему дальше. Ну, для того, чтобы
1: все-таки не на такой минорной ноте завершать нашу а сегодняшнюю ты видишь, встречу. Позитивную? могу тебе сказать, потому что в каждой такой лаборатории сидит наш человечек, который докладывает и рассказывает о том, что же там происходит и какие разработки этот самый ненавистный uh-huh. нам пятнагод там проводит. Но uh-huh. давай, да, будем надеяться все-таки на это. Потому что уж если это действительно не так, то... Не забудь,
2: что у них еще разрабатываются в этих лабораториях патенты на дроны, которые переносят инфицирующие вещества. У них есть низко-патентов? Да. Ну что, специальная. Если ты думаешь, для чего это производится?
1: Специальный корреспондент Комсомольской правды Дарья Асламова сегодня э, действительно обозначила ту проблему, о которой очень, как мне кажется, мало говорят и практически ничего не знают. А то, что проблемы есть, я думаю, что вы в этом убедились. Даш, спасибо тебе.
2: Спасибо.
0: Горячие точки. С Дарей Асламовой.